0: मेरी यानी सचिन शर्मा की आवाज में। खंड एक मधुबन और रामदीन दोनों ही उस गार्ड की दया से लोको ऑफिस में कोयला ढोने की नौकरी पा गए। हावड़ा के जनाकीर्ण स्थान में उन दोनों ने अपने को ऐसा छिपा लिया जैसे मधुमक्खियों के छत्ते में कोई मक्खी उन्हें यहां कौन पहचान सकता था सारा शरीर काला कपड़े काले और उनके लिए संसार भी काला था अपराध करके वो छिपना चाहते थे संसार में अपराध करके प्राय मनुष्य अपराधों को छिपाने की चेष्टा नित्य करते हैं जब अपराध नहीं छिपते तब उन्हें ही छिपना पड़ता है और अपराधी संसार उनकी इसी दशा से संतुष्ट होकर अपने नियमों की कड़ाई से प्रशंसा करता है वो बहुत दिनों से सचेष्ट हैं कि संसार से अपराध उन्मुलित हो जाए किंतु अपनी चेष्टाओं से वो नए नए अपराधों की सृष्टि करता जा रहा है हां तो वो दोनों अपराधी थे कोयले की राख उनके गालों और मस्तक पर लगी रहती जिसमें आंखें विलक्षणता से चमका करती मधुबन प्राय रामदीन से कहा करता जैसा किया उसका फल तो को मिला मुंह में कालीख लगाकर देश निकाला किसी को कहते हैं ना भैया सबका दिन बदलता है कभी हम लोगों का दिन भी पलटेगा रामदीन ने कहा उस दिन दोनों को छुट्टी मिल गई थी उनके टीन से बने मोहल्ले में अभी सन्नाटा था अन्य कुली काम पर से नहीं आए थे सूर्य की किरणें उनकी छाजन के नीचे हो गई थी उनका घर पूर्व के द्वार वाला था सामने एक छोटा सा गढ़ा था जिसमें गंदला पानी भरा था उसी में वो लोग अपने बर्तन मांजते थे एक बड़ा सा ईटों का ढेर वहीं पड़ा था जो चौथरे का काम देता है मधुबन मुंह साफ करने के लिए उसी गढ़े के पास आया घृणा से उसको रोमांच हो गया उसकी आंखों में ज्वाला थी शरीर भी तप रहा था ज्वेर के पूर्व लक्षण थे वो अंजलि में पानी भरकर उंगलियों की संधि से धीरे धीरे गिराने लगा रामदीन एक पीतल का तस्ला माँ रहा था वहां चार ईंटों की एक चौकी थी चिरकिट उस चौकी पर अपना पूर्ण अधिकार समझता था वो जमादार था आज उसके न रहने पर ही रामदीन वहां बैठकर तसला धो रहा था मधुबन ने कहा रामदीन उस बम्बे से आज एक बाल्टी पानी ले आओ मुझे ज्वर हो आया है उसमें एक लोटा गर्म करके मेरे सिरहाने भी रख देना मैं सोने जाता हूं भैया अभी तो किरण डूब रही है तनिक बैठे रहो अभी दिया जल जाने दो रामदीन ने अभी इतना ही कहा कि चिरकिट ने दूर से ललकारा कौन है रे पर बैठा रामदीन उठने लगा था मधुबन ने उसे बैठे रहने का संकेत किया वो कुछ बोला भी नहीं उठा भी नहीं चिरक ये अपमान कैसे सह सकता था उसने आते ही अपना बर्तन रामदीन के ऊपर दे मारा मधुबन को कोयले की कालीमा से जितनी घृणा थी उससे अधिक थी चिरकिट के घमंड से वो आज कुछ उत्तेजित था मन की स्वाभाविक क्रिया कुछ तीव्र हो उठी उसने कहा यह क्या चिरकट तुमने उस बेचारे पर अपने जूठे बर्तन फेंक दिए फेंक तो दिए जो मेरे चौतरिया पर बैठेगा वो इसी तरह वो आगे कुछ कह ना सका इसलिए मधुबन ने कहा चुप रहो। तुम पाजीपन भी करते हो और सबसे टर्राते हो वो बर्तन मांझ कर ईट नहीं उठा ले जाएगा हट जाता है तो तुम भी मांज लेना नहीं उसको अभी हटना होगा अभी तो ना हटेगा गरम ना हो बैठ जाओ वो देखो तसला धुल गया क्रोध में उनमत चिरकिट ने कहा यहां धांधली नहीं चलेगी ढोएंगे कोयला बनेंगे ब्राह्मण ठाकुर तुम्हारा जनेऊ देखकर कर यहां कोई ना डरेगा ये गांव नहीं है जहां घास का बोझ लिए जाते भी तुमको देखकर खाट से उठ खड़ा होना होगा मधुबन ने अपने छोटे कुर्ते के नीचे लटकते हुए जनेऊ को देखा फिर उस चिरकिट के मुंह की ओर चिरकिट उस विकट दृष्टि को सह न सका उसने मुंह नीचे कर लिया था तब भी झापड़ लगा ही वो चिल्ला उठा अरे मनवा दौड़ रे मार डाला रे कुली इकट्ठे हो गए मधुबन उन सबों में अभिचल खड़ा रहा उसने सोचा कि अभी समय है यदि झगड़ा बढ़ा और पुलिस तक पहुंचा तो फिर क्षण भर में ही उसने कर्तव्य निश्चय कर लिया कड़क कर बोला सुनो चिरकिट समय पड़ने पर मेहनत मजूरी करके खाने से जनेऊ नीचा नहीं हो जाएगा आज से फिर तुम कभी ऐसी बात मत बोलना और तुमको मेरा यहां रहना बुरा लगता हो तो लो हम लोग चले जहां हाथ पैर चलाएंगे वहीं पैसा ले लेंगे रामदीन समझ चुका था उसने कंबल की गठरी बांधी दोनों चले मधुबन को रोककर कुलियों को उससे झगड़ा करने का उत्साह न हुआ उसके भी कलकत्ते में रहने की इच्छा थी हावड़ा के पुल पर आकर उसने एक नया संसार देखा जनता का जंगल सब मनुष्य जैसे समय और अवकाश का अतिक्रमण करके बहुत शीघ्र अपना काम कर डालने में व्यस्त है वो चकित्सा चला जा रहा था घूमता हुआ जब मधुबन बाजार के भीड़ से आगे बढ़ा तो उसको ज्वर अच्छी तरह हो आया था फिर भी उसे विश्राम के लिए इस जनाकीर्ण नगर में कहीं स्थान न था पटरी पर एक जगह भीड़ लग रही थी एक लड़का अपनी भद्दी संगीत कला से लोगों का मनोरंजन कर रहा था रामधारी पांडे एक मारवाड़ी कोठी का जमादार था उसके साथ दस बारह बलिष्ठ युवक रहते थे उसके नाम के लिए तो नौकरी थी परंतु अधिक लाभ तो उसको उन युवकों के साथ रहने का था सब लोग इस कानून के युग में भी बाहुबल से कुछ आशा भय और सहानुभूति रखते थे सूरती चूना मलते हुए प्राय तमोली की दुकान पर वो बैठा दिखाई पड़ता और एक ना एक तमाशा लगाए रहने से बाजार में उसके बहुत बहुत से काम सदा करते थे। रहीम नाम का एक बदमाश में उन दिनों इसलिए रामधारी की पांचों उंगलियां घी में थी रहीम के दल का ही वो लड़का था उसका काम था कहीं भी खड़े होकर नाच गाकर कुछ भीड़ इकट्ठी कर लेना उसी समय उसके अन्य साथी गिरकट लड़के जेब कतरते थे उन सबू की रक्षा के लिए रहीम के दो एक चर भी रहते थे जो आवश्यकता होने पर दो चार हाथ इधर उधर चलाकर लड़कों के भागने में सहायता करते थे रामधारी और रहीम में संधि थी साधारण बातों पर वो लोग कभी झगड़ते न थे जिनसे पूरी थैली मिलती उनके लिए कभी कभी दो चार खोपड़ियों का रक्त निकाल दिया जाता था वो भी केवल देखने दिखाने के लिए कलकत्ते में यहां व्यापार खुली सड़क पर चला करता था हाँ तो वो लड़का गा रहा था भीड़ इकट्टी थी कोई अच्छी सी ठुमरी का टुकड़ा उसके कोमल कंठ से निकलकर लोगों को उलझाए था। इतने में ही भीड़ के उसी ओर जिधर मधुबन खड़ा था गड़बड़ी मची किसी मारवाड़ी युवक की जेब कटी उसने गृह का हाथ नोट के पुलंदों के साथ पकड़ा साथ ही चमड़े के हंटर की काट उसके सर पर बैठी वो अभी तिलमला ही रहा था तो रामधारी ने देखा कि उसे युवक की कोठी से कुछ मिलता है अब उसका बोलना धर्म हो गया उसने हाँ हाँ करके उछलकर मारने वालों को पकड़ ही लिया फिर भी पांडे ने भूल की उसका कोई साथी वहां ना था उधर रहीम के दल वाले वहां उपस्थित थे फिर क्या चल गई रामधारी पूरी तरह से घिर गया और वो अधेड़ भी था तब भी उसकी वीरता देखते ही बनी मधुबन तो इस अवसर से अपने को कभी वंचित ही नहीं कर सकता था वो भी एक कोना पकड़कर यह दृश्य देखने लगा तीन चार मिनट में ही एक कांड हो गया कई दर्शकों के भी सिर फटे और रामधारी केले के छिलके पर फिसलकर गिर चुका था सहसा मधुबन ने रहीम के दलवाले के हाथ से लकड़ी छीन ली और उधर नटखट रामधीन ने उस लड़के के हाथों से नोटों का बंडल पहले ही झटक लिया मधुबन ने जब रहीम के दल को भागने के लिए बाध्य किया तब रामधारी के साथ और उधर से रहीम के दल वाले भी जुड़ गए थे इतने में पुलिस का हल्ला भी पहुंचा अब तक जो युवक चुपचाप बड़ी तन्मयता से मधुबन के शरीर और उसके लाठी चलाने के अंदाज को देख रहा था उसके पास आकर बोला तुम पकड़े न जाना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाओ मधुबन समझ गया युवक के पीछे मधुबन और रामदीन एक दूसरी गली में घुस गए उस गली के भीतर भी कितने मोड़ो से घूमते हुए वो लोग जब एक छोटे से घर के किवाड़ों को खोलकर भीतर घुसे तो मधुबन ने देखा कि यहां दरिद्रता का पूरा साम्राज्य है एक गगरी में जल और फटे हुए गुदड़ का बिछावन बस और कुछ नहीं युवक ने कहा मैं समझता हूं कि तुमको नोटों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें लेकर जब तुम कहीं भुनाने जाओगे तुरंत वही पकड़ लिए जाओगे इसलिए उन्हें तो मेरे पास रख छोड़ो और लो ये पांच रूपये रखो अपने लिए सामान रखकर दो चार दिन यही कोठरी में पड़े रहो फिर देखा जाएगा इतना कहकर उसने एक हाथ तो नोटों को लेने के लिए बढ़ाया और दूसरे से पांच रुपये देने लगा मधुबन चकित होकर उसका मुंह देखने लगा कैसे नोट इतने में रामदीन ने नोटों का बंडल निकालकर सामने रख दिया मधुबन ने पूछा अरे तूने इतने नोट कहा से पाए क्या उससे तूने छीन लिया के नाम पर भूखे मरना हो तो चले जाओ गंगा किनारे लाखों पर हाथ साफ करके सवेरे नहाने वाले किसी धार्मिक की दृष्टि पड़ जाएगी तो दो एक पाई तुम्हें दे ही देगा नहीं तो हाथ साफ करो खाओ पिओ और मस्त पड़े रहो मधुबन आश्चर्य से उसका मुंह देख रहा था युवक ने धीरे से नोटों के बंडल को उठाते हुए फिर कहा आनंद से यहीं पड़े रहो देखो उधर जो काठ का टूटा संदूक है उसे मत छूना मैं कल फिर आऊंगा कोई पूछे तो कह देना कि बीरू बाबू ने मुझे नौकर रखा है बस वो युवक फिर और कुछ ना कहकर चला गया मधुबन हक्का स्थिर दृष्टि से उस भयानक और गंदी कोठरी को देखने लगा। उसका सिर घूम रहा था। वो किस किस भुल में में आ गया? ये नरक में जाने का द्वार है यही बार बार अपने मन से पूछ रहा था उसने परदेश में फिर वही मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों किया जिसके कारण उसे घर छोड़कर इधर उधर मुंह पड़ रहा है मरता वो मुझे क्या जो दूसरे का झगड़ा मोल लेकर यहां भी वही भूल कर बैठा जो धामपुर में एक बार कर चुका था उसे अपने ऊपर भयानक क्रोध आया उसके गाँव भी ठंडे होकर दुख रहे थे रामदीन भी सन हो गया था फिर भी उसका चंचल मस्तिष्क थोड़ी ही देर में काम करने लगा उसने धीरे से एक रुपया उठा लिया और उस घर के बाहर निकल गया मधुबन अपनी उधेड़ बुन में बैठा हुआ अपने ऊपर झल्ला रहा था रामदीन बाजार से पूरी मिठाई लेकर आया उसने जब मधुबन के सामने खाना रखकर उसका हाथ पकड़कर हिलाया तब उसका ध्यान टूटा भूख लगी थी कुछ न कहकर वो खाने लगा दोनों सो गए रात कब बीती उन्हें मालूम नहीं हारमोनियम का मधुर स्वर उनकी निंद्रा का बाधक हुआ मधुबन ने आंख खोल देखा कि उसी घर के आंगन में छह सात युवक और बालक खड़े होकर मधुर स्वर में भीख मांगने वाला गाना आरंभ कर चुके हैं और बीरू बाबू उनके नायक की तरह गेरुआ कपड़ा सिर से बांधे बीच में खड़े हैं मधुबन जैसे स्वप्न देख रहा था उनका सम्मिलित गान बड़ा आकर्षक था वो धीरे धीरे बाहर हो गए दोनों लड़कों के हाथ में गेरुए कपड़े का झोला था एक गले में हारमोनियम डाले था बाकी गा रहे थे भिक मंगों का यह विचित्र दल अपने नित्य कर्म के लिए जब बाहर चला गया तब मधुबन अंगड़ाई ले उठ बैठा आज सवेरे से बदली थी पानी बरसने का रंग था रामदीन सरसों का तेल लेकर मधुबन के शरीर में लगाने लगा वो इस अनायास की अमीरी का आंख मूंद कर आनंद ले रहा था वो जैसे एक नए संसार में आश्चर्य के साथ प्रवेश करने का उपक्रम कर रहा था उसके जीवन की स्वचेतना जो उसे अभी तक प्राय समझ बूझ चलने के लिए संकेत किया करती थी इस आकस्मिक घटना से अपना स्थान छोड़ चुकी थी जीवन के आदर्शवाद मस्तिष्क से निकलने की चिंता में थे दोपहर होने के आई वो आलसी की तरह बैठा रहा बीरू बाबू का दल लौट आया झोली में चावल और पैसे थे जो अलग कर लिए गए बीरू पैसों को लेकर साग भाजी लेने चला गया और लोग भात बनाने में जुट गए बड़ा सा चूल्हा दालान में जलने लगा और चावल धोते हुए ननी गोपाल ने कहा बीरू आज भी मछली लाता है कि नहीं भाई आज तीन दिन हो गए साग खाकर हारमोनियम गले में डाले गली गली नहीं घूमा जा सकता क्यों रे सुरेश सुरेश हंस पड़ा ननी फिर बौखला उठा बाजी कहीं का तुझसे कहा था ना मैंने की दो चार आने उनमें से टरका देना और बू की घुड़की कौन से है सहता अरे मारे बीरू और सुरेन मैं तो जाता हूं अड्डे पर देखू एक तरकारी की गठरी रखते हुए कहा आज भी मछली की बयोत नहीं लगी मैं तो बिना मछली के आज खा नहीं सकता यह कहते हुए मधुबन ने एक रुपया अपनी कोठरी में से फेंक दिया वो निर्विकार मन से इन बातों को सुनने का आनंद ले रहा था ननी दौड़ पड़ा रुपए की ओर उसने देखा वाह चचा तुम कहां से मेरी दुर्बुद्धि की तरह इस घर की खोपड़ी में छिपे थे तो खाली मछली ही ना कि और भी कुछ बीरू ने ललकारा क्यों ननी तरकारी ना बनेगी कहा चला जब एक भला मानस कुछ अपना खर्च करके खाने खिलाने का प्रबंध कर रहे हैं तब भी बीरू चाचा चूल्हे में डाल दूंगा तुम्हारा सूखा भात। कहते हुए रुपया लेकर दौड़ गया मधुबन मुस्कुरा उठा वो आज पूरी अमीरी करना चाहता है ठाट बाट से बीरू के दल की जोनार उस दिन हुई भोजन करके सबको एक एक बीड़ा सौफ और लौंग पड़ा हुआ पान मिला नारियल भी गुड़गुड़ाया जाने लगा ताश भी निकला मधुबन को बातों में ही मालूम हुआ कि उस घर में रहने वाले सब सबुए बेकार हैं इस दल के संयोजक हैं बीरू बाबू उन्होंने परोपकार दृष्टि से ही दल का संगठन किया है उनकी आस्तिक बुद्धि बड़ी विलक्षण है अपने दल के सामने जब वो व्याख्यान देते हैं तो सदा ही मनुस्मृति का उद्धारण देते हैं जब अनायास अर्थात बिना किसी पुलिस के चक्कर में पड़े कोई दल का सदस्य अर्थ लाभ कर ले आता है, उसे ईश्वर को धन्यवाद देते हुए वो पवित्र धन समझते हैं। उसे ईश्वर की सहायता समझकर धन्यवादों के लिए अपने दल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यय करने में कोई संकोच नहीं करते चाहे वो किसी तरह से आया हो उन्होंने स्कूल की सीमा पर खड़े होकर कॉलेज को दूर से ही नमस्कार कर दिया था वो तब भी व्याख्यान वाचस्पति थे लेखक पुंगव थे बंगाल की पत्रिकाओं में दरिद्रों के लिए बराबर लेख लिखा करते थे मधुबन की उदारता को संदेह की दृष्टि से देखते हुए उस दिन संघ के धन को मितव्ययिता से खर्च करने का उपदेश देते हुए जब अंत में कहा कि ईश्वर सबका निरीक्षण करता है उसके पास एक एकताने का हिसाब रहता है तब झल्लाते हुए ननी ने कहा अरे भाई तुमने मनुष्य को अच्छी तरह समझ लिया क्या जो अब ईश्वर के लिए अपनी बुद्धि की लंगड़ी टांग रहे हो हम लोग हैं भूखे सब तरह के अभाव से पीड़ित पहले हम लोगों की आवश्यकता पूरी होने दो जब ईश्वर हमसे हिसाब मांगेंगे तब हम लोग भी उनसे समझ लेंगे एक तो मछली सात एकाद जी के बाद मिली वो भी तुमसे देखा नहीं जाता बीरू ने देखा कि उसके बड़प्पन में मट्टा लगता है उसने संभल हंसते हुए कहा अरे तुम तो चिढ़ गए अच्छा भाई वही सही अच्छी बात का प्रमाण यही है कि वो सबकी समझ में नहीं आती तो ठीक है मधुबन चुपचाप इस विचित्र परिवार का दृश्य देख रहा था उसके मन में समय पर निर्भय होकर निश्चिंत भाव से संसार यात्रा करते रहने का विचार घनीभूत होता जा रहा था उसमें अन्य मनुष्यों से सहायता मिलने का लोभ भी छिपा था वो मानसिक परावलंबन की ओर ढुलक रहा था मनुष्य को कुछ चाहिए वो किस तरह से आ रहा है इस पर ध्यान देने की इच्छा नहीं रह गई दूसरे दिन बीरू ने एक रिक्शा गाड़ी मधुबन के लिए खरीद दी मधुबन रात को उसे लेकर निकलता वो सरलता से दो तीन रुपए ले आने लगा राम उस दल का सेवक बन गया दिन को कोई काम न करके रात को निकलने में मधुबन को कोई असुविधा थी। कुछ लोग भीख मांगते हुए कुछ लोग अवसर मिलने पर रात को कुली का काम भी कर लेते। महीनों के भीतर ही एक रिक्शा और आ गई अच्छी आय होने लगी उस दल के उड़िया बंगाली और युक्त प्रांतीय आनंद से एक में रहते थे रात के दस बजे थे हावड़ा से चांदपाल घाट को जाने वाली सड़क पर मधुबन अपनी रिक्शा लिए धीरे धीरे चला जा रहा था वो बैंड बजने वाले मंडो पर खड़े होकर गंगा की धारा को क्षण भर के लिए देखने का प्रयत्न करने लगा इतने में एक स्त्री का हाथ पकड़े हुए एक बाबू साहब लड़खड़ाती चाल से रिक्शा के सामने आकर खड़े हो गए मधुबन रुक आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा दोनों ही मदिरा के नशे में झूम रहे थे मधुबन ने पूछा हाबड़ा तुम पूछ कर क्या करोगे मैं जिधर चलता हूं उधर चलो क्या मधुबन ने पूछा बड़ा बकवादी है तो फिर बैठ जाइए दोनों रिक्शा पर बैठ गए मधुबन उन्हें खींच ले चला हाँ उन मदोन्मत विलासी धनियों के लिए वो पशु बन गया था गंगा का स्पर्श करके आती हुई शीतल वायु धीरे धीरे बह रही थी मधुबन रिक्शा खींचते हुए सोच रहा था यदि मैं ना छिपता तो फांसी होती और न होगी कभी मैं ना पहचान लिया जाऊंगा इसी पर कैसे विश्वास कर लो ये दुष्ट मनुष्यों का बोझ मैं गधों की तरह ढो रहा हूं मेरी शिक्षा मेरा वो उन्नत हृदय सब कहा गया क्या मैं छाती ऊंची करके दंड झेलने में असमर्थ था और भय का वो पहला झोंका उसी में मैना ने मुझे भगाने के लिए हाँ मैना वो वेश्या उसने मुझसे रुपए भी लिए और मुझे उस समय निकालकर बाहर भी किया मैं पापी था अछूत था पर वो चांदी के चमकीले टुकड़े उनमें पाप कहा धीरे से उन्हें वो रखाई और मैं भगा दिया गया रिक्शा पर बैठे हुए बाबू साहब ने कहा अरे बहुत धीरे धीरे चलता है मधुबन अडियल टू की तरह रुक गया उसने कहा, तो बाबू साहब मैं घोड़ा नहीं हूं आप उतर कर चले जाइए मारे हंटरों के खाल खींच लूगा नबाबी करने की इच्छा थी तो रिक्शा क्यों खींचने लगा चल तुझे दौड़ चलना होगा अच्छा उतरो नहीं तो मधुबन को आगे कुछ करने से रोक कर उस स्त्री ने कहा अब बड़ा हटी है थोड़ी दूर तो हवड़ा का पुल है वहीं तक चल नहीं इसे सूता पट्टी के मोड़ तक चलना होगा मैना, अनवरी के दवाखाने तक ठीक वहां तक बिना पहुंचे श्यामलाल उतरने के नहीं मधुबन के शरीर में बिजली सी तोड़ गई मैना और ये श्यामलाल वही दंगल वाले बाबू श्यामलाल यहां कलकत्ता में ठीक तो उसके क्रोध के कितने कारण एकत्र हो गए थे वो अब अपने को रोक न सका उसने रिक्शा छोड़ दी वो झटके से पृथ्वी पर आ गिरा मैना के साथ बाबू शामलाल भी मैना भी गहरे नशे में थी शामलाल का तो कहना ही क्या था दोनों रिक्शा से लुढ़क नीचे आ गिरे मधुबन की पशु प्रवृत्ति उत्तेजित हो उठी थी उसने एक लात कसकर मारते हुए कहा पाजी? श्यामलाल गो करने लगा तो उसकी पसली चरमरा गई थी किंतु मैना चिल्ला उठी थोड़ी दूर खड़ी पुलिस ने उसे दौड़कर पकड़ लिया मधुबन को विवश होकर फिर उन्हीं दोनों को लादकर पुलिस के साथ जाना ही पड़ा दूसरे दिन हवालात में मैना और मधुबन ने एक दूसरे को देखा मैना चिल्ला उठी मधुबन मैना मधुबन ने उत्तर दिया दोनों चुप थे पुलिस ने दोनों का नाम नोट किया श्यामलाल और मैना अनवरी के दवाखाने में पहुंचाई गई मधुबन पर अभियोग लगाया गया केवल उसी घटना के आधार पर नहीं पुलिस के पास उस भगोड़े के लिए भी वारंट था जिसने बिहारी जी के महंत के यहां डाका डालकर रुपए लिए थे और उनकी हत्या की चेष्टा की थी पुलिस की सुविधा अनुसार उपयुक्त न्यायालय में मधुबन की व्यवस्था हुई उसके ऊपर डाके डालने के दोनों अभियोग थे न्यायालय में जब मैना ने उसे पहचानते हुए कहा कि उस रात में रुपयों की थैली लेकर छिपने के लिए मधुबन मेरे यहां अवश्य आया था पर मैंने उसे अपने यहां रहने नहीं दिया वो रुपए लेकर उसी समय चला गया तो मधुबन उसके मुंह को हेकटक देख रहा था मैना वही तो बोल रही थी वो वहां धन की प्यासी पिशाची उसका संकेत उसकी सह्रदयता सब अभिनय रुपए पचा लेने की कार्यगरी मधुबन को काट मार गया वो चेतना विहीन शरीर लेकर उस अद्भुत अभिनय को देख रहा था उसे दस वर्ष सपरिश्रम कठोर कारावास का दंड मिला बीरू बाबू ने रिक्शा खरीदने की रसीद दिखाकर रिक्शा पर अपना अधिकार प्रमाणित कर दिया रिक्शा उन्हें मिल गया उस परोपकार संघ में मूर्ख रामदीन फिर रिक्शा खींचने लगा हां ननी गोपाल उस संघ से अलग हो गया उसे बीरूबाबू से अत्यंत घृणा हो गई